0: 篇小说《兄弟》，作者余华，播音释了。宋刚继续在海南岛的秋天里流浪。携带着剩下的丰乳霜，早出晚归，身边没有了周游，宋刚茫然不知所措。他没有勇气解开衬衣，露出里面的假体乳房。他目光呆滞地站在街道旁，像是一棵无声的树木。他的波霸牌丰乳霜整齐地放在纸箱子上，来往的男男女女奇怪地看着他，看着这个胸脯高耸的男人站立了一个小时又一个小时，似乎一动不动。一些女人走过时，弯下了腰，看了看纸箱上。排列整齐的丰乳霜，又拿在手里仔细查看。他们看看宋刚衬衣里的一对蓬勃的乳房，个个掩嘴而笑。他们不好意思询问宋刚的胸脯，只是一次次低头看看手里的波霸牌丰乳霜。又一次次抬头去看看宋刚的波霸胸脯，寻找着两者之间的联系。他们举起丰乳霜，小心翼翼地问宋刚。你用过这个吗？”这时的宋刚脸红了，他习惯地扭头去寻找周游。可是四周全是陌生的面孔，应该是周游替他回答的问题，他必须自己来回答了。他不安的点了点头，嘴里轻轻的说：“嗯。”那些女人指指宋刚的胸脯，又指指自己手上的风乳霜：“你那个。”就是用这个抹擦它，嗯。宋刚用他的羞愧打动了不少女人，他们觉得这个男人看上去老老实实，一副可靠的模样。于是，没有了周游的巧言令色之后，博霸牌风乳霜。仍然一瓶一瓶的销售出去。那些过路的男人不像女人说话那么含蓄，他们看到宋刚挺拔的胸脯后，个个像吃了兴奋剂，他们的眼睛凑上去，像是贴在显微镜那样，快贴到宋刚的胸脯了。他们的眼睛退回来后。就伸出两根手指，指点着宋刚的胸脯。你这两个胸脯呢，还是奶子？宋刚又是习惯的去寻找周游，这时的周游已经睡到苏妹的床上去，开始了和苏妹正式的夫妻生活。宋刚孤零零、独自一人站在天涯海角，面红耳赤的听着这些异乡的男人议论纷纷。他不知道如何回答这个胸脯和奶子的问题。好在有人自作聪明的替宋刚回答了：“是不是这样？”啊。你这两个以前呢、啊、是胸脯，抹了这个波波霸牌丰乳霜以后，就变成奶子了。宋刚在一片哄笑里继续着他的羞愧，他微微点点头，嗯。周游突然离去后，宋刚的海南岛。又漂泊了一个多月，他胸口的两个假体乳房形成纤维膜，开始僵化。宋刚不知道是什么原因，他只是觉得乳房逐渐像石头一样坚硬了。与此同时，他的肺病卷土重来，本来已经不咳嗽了。停药以后，再加上长期奔波的疲惫，宋刚时常觉得胸口闷得发慌，半夜里常常在睡梦里咳嗽着醒来。宋刚不担心自己的身体，他担心是以后的日子。眼看着纸箱的风乳霜越来越少，最后只剩下五瓶。宋刚惆怅满怀，他不知道卖完蜂乳霜以后还能卖什么。没有了周游，宋刚行走江湖就没有了方向，仿佛树叶离开树枝以后，只能随风飘去。此刻的宋刚知道什么叫孤零零了。唯一陪伴的是照片上的林红，他和林红的合影就带在身旁，可是他不敢拿出来，他太想回家了。可是挣到的钱太少了，还不能让林红此后的生活无忧无虑，他只能让自己。继续漂泊下去，像孤独的树叶那样。这时候的宋刚站在某个小城的广场上，推销最后五瓶风如霜。一个五十多岁的男人扯着嘶哑的嗓子正在叫卖刀具。这个男人在地上一字铺开十多种刀具。有菜刀、砍刀、水果刀、削笔刀，还有刺刀、飞刀、匕首。这人手里拿着一把砍刀，大声喊叫：“这是钨钢所铸啊，能砍碳素钢、模具钢、不锈钢、铸钢、钢钢钛合金，刀刀见血，不见折口。这人说着，当场蹲下表演，一刀砍断了一根。粗铁丝，起身后举着砍刀走了一圈，让观众者检查一下刀刃上是否有折口。围观者纷纷说没有折口后，再次蹲下，卷起裤子，像是刮胡子一样，用砍刀刮起了自己腿毛。起身后，手里捏着一撮腿毛，再走一圈，让观众看清楚了，看到没有？这就是古代传说的宝刀，削铁如泥，吹毛立断。然后他开始解释什么是钨钢，世界上最坚硬、最名贵的金属材料，不仅用在刀具上，还用在名表上。钨钢表就是比金表还要贵重。瑞士、两尼、中国一波都是钨钢手表。什么瑞士、两尼、中国一波？哎呀，围观者不明白，瑞士两尼就是爵尼手表和罗西尼手表，哎、啊，都是世界名表。这人抹了一口嘴角的。口水，哎，依波表就是中国名表。这个下午，宋刚卖出了三瓶丰乳霜。他站在广场的远处，没有看清这人的脸，只听到这人嘶哑的喊叫了三个小时。宋刚觉得他最多卖出去五六把刀具。这人将没有卖出的刀具放进了一个帆布口袋，背在肩上，响声叮当的走了过来。他走到宋刚身旁时，被一对高耸的乳房吸引了。他凑上去看了看，又抬头看了看宋刚，满脸惊讶地说：“哎，你明明是个男的。”宋刚已经习惯这样的议论了。他微笑着看了一下这个人一眼，扭头，看见了远处。那一刻，宋刚突然感到这个人十分面熟。他转过头来时，这人嘿嘿朝着他笑着走去了。这个宋刚。觉得面熟的人走出了十来米后，站住脚，转过身来，仔细地看起了宋刚，小心地叫了一声：“宋刚！”宋刚想起他是谁了，小关剪刀。我们刘镇的两个天涯沦落人在异乡相,相遇了。小关剪刀走到宋刚面前，像是查看刀刃一样打量着宋刚，他看了宋刚的脸，又看了宋刚胸口的假体乳房。看到乳房时，他欲言又止；看到脸时，他开口了：“宋刚，你变老了。”你也变老了，十多年了。我十多年没见过刘震的人了，没想到今天见到你。你出来多久了？一年多了。为什么要出来？出来做什么呀？保健庞建平。小关剪刀拿起纸箱上的最后两瓶丰乳霜看了看，又忍不住看起了宋刚胸口的假体乳房。宋刚脸红了，他低声告诉小关剪刀：“这是假的。”小关剪刀表示理解的点点头，拉着宋刚的胳膊，要宋刚去他临时租借的家里坐坐。宋刚把剩下的两瓶风乳霜插在裤子口袋里，跟着小关剪刀走了很长的路，在夕阳西下时，来到了城外的一个住满了民工的地方。小关剪刀带着宋刚走上了坑坑洼洼的泥路，两旁都是简易的小房。屋子前挂满了衣服，一些女人就在屋门口的煤炉上做饭，一些男人站在那抽着香烟，懒洋洋的互相说着话。他们的孩子在胡乱奔跑，看上去一个比一个脏。小关剪刀告诉宋刚，他差不多每个地方住上一个月就要更换，要不刀具。就会卖不出去了。他说明天就要走了，去另一个地方。小关剪刀带着宋刚来到一处简易小屋前，一个四十多岁、皮肤黝黑的女人正在门口晾着衣服。小关剪刀冲着她喊叫：“明天就要走了，洗什么衣服？”就是明天要走了，今天才洗衣服，明天一早汽车，衣裳不干怎么办？你先走，我衣服干了再走。他妈的，我娶你是瞎了眼，我瞎了眼才嫁你。啊，女人也不示弱，小关剪刀怒气冲冲的对宋刚说：“这是我老婆。”宋刚对那个女人。点头笑了笑，那个女人奇怪的看着宋刚胸口挺拔出来的一对乳房。小关剪刀指指宋刚：“这是宋刚，呃，我老乡。”小关剪刀看他老婆眼睛盯住宋刚的胸口，很不高兴：“看什么？假的，生意需要。”小关剪刀的老婆明白了。他点点头，也对宋刚笑了笑。小关剪刀拉着宋刚走进了一间十多平米的小屋子，里面只有一张大床、一个柜子、一张桌子和四把椅子。小关剪刀将背上的刀具取下来，放在了墙角，让宋刚在椅子里坐下。自己也坐了下来，对着外面的女人喊：“快给我们做饭！没看见我晾衣服吗？他妈的！我和宋刚十多年没见了，哎，快去！买一瓶白酒，哎，一只鸡，一条鱼。快去！哼！你来晾衣服。”小关剪刀的拳头使劲儿捶了下桌子，看到宋刚不安的模样，摇了摇头：“哎，贱货！”屋外的女人晾完了衣服，取下围裙挂在窗台上时，也骂了小关剪刀一声：“你才贱货！”他妈！小关剪刀看着他老婆走去，回头对宋刚说。不管他了。小关剪刀急切地向宋刚打听起了刘震的很多个名字：李光头、于八牙、王冰棍儿、铜铁匠、张裁缝、苏马。宋刚缓慢地说着这些名字的故事，同时也穿插着说起了自己的故事。宋刚说着的时候，小关捡刀的老婆买来了白酒和鱼肉回来了。他把白酒放在桌子上，套上围裙，在门外的煤炉上做饭了。小关剪刀拧开瓶盖，发现没有杯子，杯子呢？他妈的还不拿杯子来？你没手啊？自己拿。小关剪刀嘴里骂着站起来，找了两个杯子倒上白酒，自己先喝了一口，抿了抿嘴儿。看到宋刚没拿杯子、哎，喝呀！宋刚摇摇头：“我不会喝酒。”喝。说着，他举起杯子等待宋刚。宋刚只好拿起杯子和小关剪刀碰了一下。抿了一小口，火辣辣的白酒吞下去时，让宋刚咳嗽了。这个晚上，宋刚第一次喝上白酒。小关剪刀喝下去了七两，宋刚喝了三两。两个人喝着说着，他们的话像流淌的河水一样源源不断。听到李光头的巨富于拔牙和王冰棍儿跟着李光头一起富裕，铜铁匠自己富起来了。张裁凤和苏妈的日子也是越来越好。历经磨难的小官剪刀已经没有抱怨，没有嫉妒了。他平静的点点头，平静的微笑。然后，宋刚小心翼翼的说到：“老关剪刀，说已经几年没有看见他了，听说他病了，整日躺在床上。”小关剪刀的眼角出现了泪水，他回想起了当初神情激昂的离开刘镇时，他的老父亲拄着拐杖在后面一声声的喊叫。他擦了一下眼泪，别说了，我无脸回去见他。宋刚说到自己如何下岗失业，如何到处寻找工作，如何弄坏了肺，又如何和一个名叫周游的人出来闯荡江湖，现在周游回到刘镇了。他一个人还在四处漂泊，而林红独自一人在刘镇，天天盼着他回去。小关见到，连声叹息，他触景生情的喃喃自语：“我知道，我知道一个人出来有多难呢、啊。我出来十多年了，要是知道自己出来……”这个模样，我当初肯定不出来。宋刚难过的低下了头，也喃喃自语：“我要是知道这样，也不会出来了。这就是命，你我的命里没有钱财。”小关剪刀同情地看着宋刚，我爸爸经常说，命里只有八合米，走遍天下不满生啊。宋刚喝下去了一大口白酒，剧烈地咳嗽起来。小关剪刀也喝了一大口白酒下去，看着宋刚的咳嗽慢慢停止了，他动情地对宋刚说。回去吧，你在刘镇还有林红等你。小关剪刀告诉松刚，他最初出来闯荡的两年里，差不多每天都想着要回刘镇，可是没有面子回去。过了四五年以后，他就回不去了。哎呀，你才出来一年多。你还能回去？再过几年，你回去的心就会死了。两个人喝着白酒，诉说衷肠的时候，小关捡到的老婆给他们做好了晚饭，自己匆匆吃完后，开始整理行装。他在屋里进进出出，对两个人说些什么？漠不关心，他把全部的家当整齐的放在墙角后，已经是晚上十一点多了。他一声不吭地躺到了床上，盖上被子睡觉了。宋刚起身告辞，他说：“已经很晚了，要回到自己的小旅店那个房间。”小关捡刀拉住他，不让他走。无限忧伤地说：“我十多年没见到刘震的人了，下次不知道是不是还能见到。”宋刚重新坐了下来，两个人继续你一言我一语的说着种种伤心事。小关捡到离开刘震到了海南岛。也像宋刚在刘镇一样，做了一年的搬运苦力。他又去了广东和福建，在建筑工地做了几年，跟过五个包工头。五个包工头都在年底发薪水的时候逃跑了，然后他才干起了现在这份推销工具的活。小关见到，苦笑着说。他在刘镇是磨刀，出来以后是卖刀，一辈子都是刀命。后来他回忆起了小时候的种种往事，两个人开始痴痴的笑了。小关捡到高兴起来了，他回头看看已经睡着的老婆，满脸欣慰的笑容。他说自己。离家出来十多年，没有撞上财运，倒是碰上了桃花运。他嘿嘿笑着说自己找了一个好女人。啊，我在刘镇找不到这么好的女人。然后小关剪刀讲述了他的婚姻，那是十三年前，小关剪刀。在福建推销刀具的时候，见到了他。他一个人蹲在河边，一边洗衣服，一边擦着眼泪。这情景让小关捡刀心里突然难受起来，站在那里看了他很久。他没有发现，小关捡刀长长的叹息声，他也没有听到。他沉浸在自己的悲伤里，继续擦着眼泪，继续洗着衣服。小关剪刀只好转身离去。几年孤零零的生活让小关剪刀心里一片凄凉，他悲伤的身影在他脑子里挥之不去。小关剪刀走出了几里路，毅然回头了。他重新来到河边，他仍然蹲在那里哭泣着洗衣服。小关剪刀走下了河边的台阶，在他身旁坐了下来，两个人开始说话了。小关剪刀知道她父母双亡，她的丈夫也跟着别人的女人跑了。他也知道了小关剪刀，知道他当初如何信誓旦旦的离开刘震，四处碰壁以后，生活如何的艰难。同是天涯沦落人，相见何须曾相识啊？小关剪刀真诚的对他说：“跟我走吧，我会照顾你的。”这时他已经洗完衣服了，本来要站起来了，听了小关捡到的一番话，他又蹲了下去。他出神地看了一会儿河面，才端起脸盆里的衣服，起身，走上了台阶。